0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبيه البقره عن سبعه والبدنه عن سبعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بيت رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول ان ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في الاشتراك في البدن البنات والبقره. البدنه البدن هي الابل وقد تطلق البدنه على على الابل وعلى البقر ولكن اطلاقها على الابل هو الاشهر هو الاشهر او المشهور والمصنف رحمه الله يعني عطف البقرة على على البدنه التي هي الناقه و ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال نحرنا إن قال
0: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه نحرنا
1: مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه يعني ان سبعه اشخاص يشتركون في بدنه وسبعه اشخاص يشتركون في بقره وهذا يدل على التساوي بين الابن والبقر في الاشتراك في الهدي والاضاحي وهنا الذي في الحديث هدي وقد جاء كما سياتي عند مصنف حديث ابن عباس ان البقره عن سبعه والبدنه عن عشره وانهم كانوا مع النبي ف. كان البقره عن 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 سبعه والبدنه عن عن عشره وقد ذكر بعض اهل العلم ان في التوفيق بين الحديثين ان الغالب والذي هو غالبا متقارب ان التساوي بين البقر والغنم الا انه قد ياتي وقد يكون في بعض الاحيان ان البدنة تكون أعلى من البقرة وأنها تكون يعني آآ 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 في القيمة وفي المقدار أعظم من البقرة ولا شك أنه قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أنها أعظم من البقرة كما في حديث الذهاب يوم الجمعة فرحب الساعة الأولى فكان ما بدنة فرحب الساعة الثانية فكان قرب بقرة فرحب الساعة الثالثة فكان قرب كمشا ومن الرحله الساعة الرابعة كان قرب الإجاجة والخامسة كان من قرب بيضة ففيه التفاوت بين الإبل والبقر ولكن الذي جاء به التقدير وجاء به التسوية في عام الحجيبة أن البقرة عن سبعة والناقة أو الإبل عن سبعة وهذا هو المشهور عند أهل العلم وأيضا فيه الاحتياط يعني ثم أيضا قضية التساوي والتفريق قد يعني يظن بعض الناس أو يتوهم بعض الناس آآ آآ أنه كلما رأى الناقة يعني كبيرة أو يعني أنها حسنة اعتبرها تعادل عشرة فيكون في ذلك يعني نتيجة لحرص الناس على المال ورغبتهم فيه يجعلهم يذهبون او يحرصون الى يحرصون على جعلها عن عشره فاذا جعل او كبرت عن سبعه فان هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلام واذا كان الحديث حديث ابن عباس يعني محفوظا فالذي ذكره اهل العلم من حصول التفاوت وأنه قد الغالب هو التقارب وأنه قد يكون هناك تفاوت فيكون له وجه ولكن الاحتياط هو اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا وقد جاء حديث آخر في الصحيحين عن رافع بن حديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قسم بينهم يعني إبلا وغنما فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل وهذا إنما هو في القسمة ومعلوم أن القسمة في الأمور المشتركة يلاحظ فيها التماثل فقد تكون تلك الإبل يعني نفيسة وسمينة وغالية الثمن والبقر والغنم التي جعلت العشر في مقابل واحدة من الإبل قد تكون صغيرة، قد تكون ضعيفة، فيعني قسمة الأمور المشتركة هذه كما هو معلوم يوجد فيها من من مراعاة التساوي، مراعاة التساوي ولا يتقيد فيها بكون هذه تساوي كذا على على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة، فإن هذه قسمة الحقوق بين أهلها يراعى فيها التساوي والتماثل نعم.
0: قال
1: حدثنا قصيبه قصيبه بن سعيد بن جميل بن طريف ثقه اخرجه اصحابه
0: من عن مالك بن
1: انس مؤمن دار الهجره المحدث الفقيه عن اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من السنه وحديث اخرجه اصحابه من عن نبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس مكه صدوق اخرجه اصحابه من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو احد السبع المكترين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال في الباب عن ابن عمر
1: ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبع المبشرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وابي هريره
1: ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا.
0: وعائشه
1: عائشه من الصديق بن الصديق وهي واحده من صحابه الاشخاص عرفوا بكثره الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عباس
1: وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام واحد العبادله واحد السبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد آه،
1: سفيان الثوري آه، ثقة أصحابه أصحابكم الستة والشافعي محمد النريس أحد آه، أصحاب مذاهب الأربعة من أهل السنة فحدينا أصحاب بخاري ثاليطا وأصحاب السنة وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من السنة في مشهورة مذاهبهم وحديثه أخرجه في الستة والذين والذي روى الحديث والذين أشار إليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة المخترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جابر وابن عمر وابو هريرة وابن عباس وعائشة خمسة خمسة من السبعة في هذا الحديث يعني لم يبقى وراء ذلك إلا أنس وأبو سعيد الخدري أنس ابن مالك وأبو سعيد الخدري هؤلاء هم الذين يتممون العدد وإلا فإن خمسة رووا هذا الحديث كما ذكر ذلك المسند نعم
0: وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول اسحاق
1: اسحاق هو إسحاق اسحاق الرهوي الحلولي تقه هي تصرف كذا سهل ما اجد
0: واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس انما نعرفه من وجه واحد قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عنبه ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة
1: ثم ساق المصنف إسناد ومتن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركوا في البدنة في البقرة في عن سبعة والبدنة في عن والجزور عن عشرة والجزور عن عشرة وساق بعدما ذكر أنه روي عن العباس كذا وكذا ساق الإسناد والمتن ورجال الإسناد كلهم خرج لهم الإمام مسلم وبعضهم خرج له البخاري فهو اسناده صحيح وعلى على على شرط الصحيح اي صحيح مسلم لان رواته كلهم خرج لهم
0: مسلم قال حدثنا الحسين بن حريث
1: الحسين بن حريث هو ثقه اخرج عليها مسلم واصحاب السنه
0: ولي اصحاب الكتب الا ابن ماجه
1: اصحاب الكتب السته الا ابن
0: قال حدثنا الفضل بن موسى
1: الفضل بن موسى ثقه اخرجها اصحاب السته
0: عن الحسين بن واقد
1: الحسين بن واقد هو
0: ثقة له اوهام
1: ولوقايه تعليق. ثقة له اوهام وحج مسلم وأصحاب السنة.
0: عن علباء بن أحمر.
1: عن علباء بن أحمر وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق وحج له.
0: مسلم والترمذي والنسائي وماجد.
1: مسلم والترمذي والنسائي وماجد. عن أكرمة عن أكرمة من العباس عباس ثقة على رجل أصحابه من ستة. عن ابن عباس وقد نرى ذكره بل كلهم رجال مسلم.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسين بن واقد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد عليه وأشعر الهدي في الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم
1: ثم ورد أبو عيسى رحمه الله سري بابه إشعار الهدي، والإشعار هو شق ااا جانب من سنام البعير ويعني سلته سلت دمه ويعني علامة وفعل ذلك ليكون علامة على أنه هدي بحيث أنه لو اختلط بغيره يميز وايضا كذلك يعني يعرف الفقراء انه هدف يعني يتطلعون او يتحرون ان يعني يحصلوا شيئا منه و, و وكذلك ايضا لو حصل انه يعني فقد او كذا يعني ف يعني فانه يعرف بهذه العلامه التي هي الإشعار وكذلك التقليد أيضا أيوة يعني كونه يعني يجعل في رقبته قلادة ويكون فيها شيء يكون علامة على أنه هدي فهذه من الأمور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على أنه هدي والنبي صلى الله ثبت عنه الإشعار وليس من قبيل المثلة كما جاء عن بعض أهل العلم لأن لأن هذا من جنس الوسم من اجل آه تمييزه عن غيره ومن جنس ايضا الختان بالنسبه للادميين فان هذا لا يقال انه من المذله وكذلك الفصل يعني لا يقال ان هذا كل انه مذله وانما السنه جاءت بهذا والمضره يعني لا يحصل مضره يعني كبيره في ذلك مثل والفائده يعني متحققه وحاصله وهو نظير هذه الامور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم يعني كونه يكوى بالنار ليكون وسما في جسده اي البعير والاشعار ان يكون خاصا بالإذن لقوتها ولتحملها في خلال البقر والغنم انها لا تشعر لبعضها ولكنها تقلد الكل يقلد ولكن ليس كل ليس كل يعني شيء من بهيمة الأنعام يشعر وإنما الذي يشعر هو الإبل خاصة،
0: قال حدثنا أبو كريب.
1: أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن هشام الدستوائي هشام
1: الدستوائي ثقة أخرجه أصحابه في
0: <تصفيق> عن قتادة
1: عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة. أخرجه أصحابه من الشكة
0: عن أبي حسان الأعرج
1: عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم أخرج له
0: الصدوق وذو البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه السنن أخرج
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه السنن
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه
1: السنن عن ابن عباس عن عباس رضي الله عنه وأمر ذكره
0: قال وفي الباب عن المسبر بن مخرمة
1: المسبر بن مخرمة صحابي من صحابي أخرج حديث أصحابه من الشكة
0: قال أبو عيسى حديث ابن عباد حديث حسن صحيح وابو حسان الأعوج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة
1: نعم وهذا يعني فيه بيان أن الذي دلت عليه هذه الحديث أنه سنة وأنه لا يعتبر مثلى والقول بأنه مثلة يعني بدعة ليس بصحيح بل السنة السنة ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا عن رسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم وله نظائر يعني جاءت في الشريعة ولا يقال أنها من قبيل المثلة فاتباع السنه هو المتعيم وهو المعتبر ولا يلتفت الى خلافها نعم.
0: قال سمعت يوسف بن عيسى
1: يوسف بن عيسى في قهريا وأصحابه في ومسلم
0: والتلمذي والنسائي
1: البخاري ومسلم والنسائي. عن, عن,
0: عن وكي. نعم. قال وسمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النفعي أنه قال الإشعار مثله قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. ثم أرد هذا الاثر
1: الذي عن عن وكيع ان ان الشعراء وانه بعض آه اهل الراي قال انه مثله وان بعضهم لما ذكر ابو حنيفه وان ورايه قال او اتى براي ابراهيم النقعي وانه قال مثله فغضب وكيع وقال اقول لك قال الله قال ابراهيم ما حقك ان تحبس وان تبقى يعني حتى ترجع تبقى في السجن حتى ترجع عن قولك وهذا في تغليب على من يعني يحصل منه شيء في مخالفه للسنه او معارضه الادله باقوال الرجال فان الرجال إنما يعرفون بالدليل ويعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم
0: قال وسمعت أبا السائب.
1: أبا السائب هو
0: سلم بن جنادة ثقة ربما خالف وخرجه التلميذ ابن من هو؟ سلم بن؟ سلم بن جنادة.
1: سلم بن جنادة ثقة ربما خالف وخرجه التلميذ ابن ماجه. تلميذ ماجه.
0: نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبه وابو سعيد من الاشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى هديه من قديد قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى من قديد قال ابو عيسى وهذا اصح
1: ثم رد عيسى قال باب وهذا الباب بدون شرجمه والاصل ان ان الباب يعتبر مثابة بمثابه الفصل من الذي قبله والذي قبله ليس فيه ذكر فيه ذكر الهدي فيه ذكر اشعار الهدي و ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر حجه في ذي الحليفه أقول الأشعرة في ذي الحليفة وساقه من الحليفة ولم يعني يشتريه من الطريق ويسوقه من الطريق وإنما ساقه من المدينة ساق هديه معه من المدينة ف فحديث حديث ابن عمر أن النبي اشترى هديه من قديد وقديد موضع بين مكة والمدينة هذا الحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف لأنه من طريق يحيى بن وهو صديق كثير كثير الخطأ وكثير الأوهام وكثير الوهم ومخالف أيضا لما جاء من أن النبسان ساق يعني معه الهدي و انه معه من المدينة ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح أنه اشتراه من قديد أنه اشترى هديه من قديد وساقى هديه من قديد وقديد موضعا بين مكة والمدينة فلم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صح موقوفا على ابن عمر نعم.
0: قال حدثنا قتيبه نعم. أبو سعيد الاشج
1: ابو سعيد الاشج ابو سعيد الاشج عبد الله بن الاشج ثقه خير اصحابك يا
0: عن يحيى بن اليمان
1: يحيى بن اليمان صدوق كثير الاوهام
0: يخطئ كثيرا
1: يخطئ كثيرا اخرجه
0: ابو خالد ومسلم
1: ومسلم واصحاب السنة
0: عن سفيان
1: عن سفيان الثوري مرة ذكره. أنا عبيد الله. عبيد الله ابن عمر. العُمري المُتَغَرَّفِقَعَفِي أصْحَابِ الْجِسْتَةِ. عن نافع. عن نافع مولى ابن عمر فِقَعَفِي أصْحَابِ الْجِسْتَةِ.
0: عن ابن عمر. الله
1: ابن عمر غيروا عنه مرة ذكره. أشفع
0: اليمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث أميحب ابن اليمان وروى عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا صح حكم المسألة. الإشتراء الهدي من أين؟ يعني آخر محل
1: يجوز له؟ نعم الهدي الذي فيه سوق يعني إذا اشتراه من أثناء الطريق يعتبر ساقه لكن إذا اشتراه من مكة ما يعتبر ساقه
0: يعني العبرة الحرم أو مكة كلها؟
1: لا الحرم كما هو معلوم يعني الـ يعني إذا ما الآن بارك الله فيك ما بي. في سوق أقول ما في سوق يعني الإنسان إذا اشتراه من أثناء الطريق يعني يعتبر ساقه وأما إذا اشتراه من مكة فإنه ما يعتبر ساق. الآن
0: مثل لو أن إنسان اشتراه من جهة عرقه أو من جهة من قبل التنعيم.
1: ما يعتبر ساق أبد.
0: مع أنه اشترى من خارج الحرم. أي نعم،
1: ولو شرى، يعني يعني ما يعتبر ساق. إذا كان يعني أما إذا كان بعيد عن الحرم، أما إذا كان من التنعيم، وهذا التنعيم جزء من مكة. أقول جزء من مكة ولا كان جزء من الحرم. يعتبر يعني بالسكان بعامر البلد يعني لو جابوا من خارج العامر اي لا شك يعني البنيان اذا امتد وخرج عن الحرم يقال انه يقال انه من مكه ولا يقال لا, لا يقال انه من الحرم مثل المدينه نعم مثل المدينه الان البنيان الذي خرج عنها وهم متصل يعني يقال انه يقال لها مدينه لكن ما يقال للحرام
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب
1: ثم أرد وليس باب تقليد الهدي للمقيم يعني إذا أراد أن يرسل هديا ولا يذهب معه وإنما يعني يرسله ويقلده أو يشعره فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما في معنى أنه يمتنع مما يمتنع منه محرم حتى يبلغ الهدي محلة وأنه يمتنع من لبس الثياب ويلبس إزار وردة ليس كذلك اول بيس حديث عائشة ان بيس حديث هديه ثم لم لم يحرم ثم لم يحرم ولم 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 يترك شيئا من, من الثياب يعني لم يحرم يعني لم يدخل في الاحرام ولم يكن محرما يعني حتى يعني يبلغ الهدي محله ولم يترك شيئا من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم وانما كان ياتي بها وهذه لا ياتي بها المحرم اقول هذه الامور لا ياتي بها المحرم فالحاصل ان من ارسل هديا وبقي فانه لا يعتبر محرما ولا يمتنع مما يمتنع منه محرم. فالمحرم يمتنع من لبس الثياب ومن الجناع ومن آه يعني امور عديده والذي يرسل هديه لا يعتبر محرما. نعم.
0: تقول رضي الله عنها فسلت قلائد الهدي.
1: نعم فسلت قلائد يعني بيدها القلاده التي تجعل من الـ من الـ الحبال او من من الخوص يعني فترتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ولم يترك شيء من الثياء وهو باق في المدينة إلى يوم العيد الذي يكون فيه نحر الهدي أو يعني إذا كان في غير يعني في غير الحج يعني الوصول إلى مكة ولل لل للانهاء من العمرة.
0: قال حدثنا قتيبه عن الليث. الليث بن سعد المسري ثقه اخرجها اصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم ثقه اخرجها اصحابه في الستة. عن ابي قاسم بن محمد بن ذكر احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين ثقه اخرجها اصحابه في الستة. عن عائشه نعم رضي الله عنها وهي عمته
0: نعم مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدية وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم.
1: يعني الذي باقي في بلده لكن حديث عائشة يعني يرد
0: على يرد على القول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. بابه بابه باب ما جاء في تقليد الغنم
1: باب ما جاء في تقليد الغنم يعني ان تقليد الغنم مشروع وانها سنه وانما الذي لا يكون للغنم الاشعار وذلك لضعفها ولان صوفها ايضا يعني اشعارها تكون طويله فتغطي مكان الاشعار يعني فهو من جهه اولا ضعفها ومن جهة طول شعرها وأنها تغطي مكان الإشعار بخلاف الإبل فإن يعني لا يكون لها يعني لا كلها وبر والوبر يتجمع يعني فيكون يتبين في السنام مكان الإشعار يراه الناس والغنم والبقر كذلك لا تشعر و هي تضعف عما تقدر عليه الإبل. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني غنما يعني وكانت قلائد هديه وكان غنما فعل ذلك بنفسها وقلدها ولم ولم يحرم
0: ثم لا يحرم
1: ثم لا يحرم يعني ثم لا يكون محرما بهذا, بهذا, بهذا الهدي الذي قلده أو أشعره إذا كان من غير الغنم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحابك من ستة وهو شيخ لأصحابك من
0: عن عبد الرحمن بن المهدي،
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحابك من
0: عن سفيان
1: عن منصور سفيان الثوري مرة ذكره يسوع ومنصوره وابن المعتمد تكوفي ثقة أخرجه أصحابك من
0: عن إبراهيم إبراهيم بن
1: يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخذ يا أصحاب كل ستة
0: عن الأسود الأسود
1: بن يزيد النخعي وثقة أخذ يا أصحاب كل ستة
0: عن عائشة عن عائشة رغم عنها مرة ذكرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم نعم قال رحمه الله تعالى: باب باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به؟ قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني، قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن ناجيه الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: قلت يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها.
1: ثم ورد أبو عيسى باب ما يصنع بالهدي إذا عطب يعني إذا حصل له آه يعني أوشك على الهلاك فإنه لا يترك حتى يموت وإنما ينحر ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني آه غمس يعني شيء من دمها به حتى يعرف بأنه هدي وحتى من يأتي يعني يراه يعرف ان هذه هذه هدي فيأكل منه. الشهوه يعني اذا
0: عن ناجيه الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوس يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. ثم اغمس ثم اغمس نعلها في دمها.
1: يعني آه يعني يعني يوضع يعني علامة عليها في جلدها وجسد في جلدها فيها دم على اعتبار انه يعرف انها هدي وانها يعني مبذولة لمن اراد اكلها ممن هو بحاجة اليها نعم وهذا يدل على انه يصنع بالهدي هذا العمل وانه لا يترك حتى يموت وانه لا يترك حتى يموت وجاء في بعض الحديث يعني آه لعله سياتي انه لا ياكل منها هو ولا احد من رفقته لان هذا يعني حتى لا يكون في ذلك يعني مجال الى انهم يقدمون على تعقيب الشيء او يعني الحرص على اتلافه من اجل ياكلوا او ذبحه من اجل ان ياكلوا يعني قد حيل بينه حول الاكل والرخصه والاباحه انما هي لغيرهم
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني هارون
1: بن اسحاق الهمداني هو
0: الصدوق ولدى بخاري يجوز القراء والترمذي والنسائي بن ماجه
1: الصدوق ولدى البخاري يجوز القراء والترمذي والنسائي بن ماجه
0: عن عبده بن سليمان عبد عبده بن سليمان ثقه اخرجها اصحابه في عن هشام بن عروه
1: عن هشام بن عروه ثقه اخرجها اصحابه في
0: عن ابي عن
1: ابي عروه بن الزبير ثقه فقيه حدث فقهاء فقه فقه المدينه السابعه في عصر التابعين أخرج
0: الحديث عن صحابي
1: في الستة عن ناجية الخزاعي عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه أخرج الحديث
0: عنه قبل سنة قبل سنة نعم الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي
1: ذؤيب أبي قبيص الخزاعي أخرج الحديث عنه
0: مسلم وأبو داوود في التفرد وابن ماجه
1: مسلم وأبو داوود في التفرد وابن ماجه
0: قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس فيأكلون، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
1: ثم ذكر ابو عيسى ان بعض اهل العلم قال انه اذا كان الهدي للتطوع وانه اكل منه شيء فانه يغرمه وذلك انه يعني لل يعني للفقراء والمساكين ويعني اكله منه اكل شيء لا لا يستحقه
0: قولهم هدي التطوع نفهم منه الواجب انه لابد منه لا بد استبداله نعم ذكروا هدي التطوع اذا عطب لا ياكل لا ياكل هو لا احد من رقته نعم
1: وان أكل, اكل يعني ياتي بدلا من يعني بدل من مقدار ما اكل بس مقدار ما اكل
0: أبارك بارك الله فيك لكن قولهم يعني ذكروا هذا الحكم في هدي التطوع لو كان الهدي واجبا لو كان واجباً
1: الهدي واجب. هذه هذه معلوم كما معلوم ان الانسان ياكل من هديه أقول ياكل من هديه ويصدق ويهدي لكن الخوف يعني من الـ من 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 التعطيب وإنه يعني يعطبونه يعني قد يكون مثل هذا
0: لكن الهدي الواجب لو عطت الهدي نفسه نعم بد يستبدل أو يكفي إنسان ساق الهدي معه هدي واجب إيران ثم عطب الهدي ونحره في مكانه قبل ان يصل الحرام ألا يجب عليه الاستبدال تاني. قال والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هذه التطوع اذا عطب لا ياكل هو ولا احد من اهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس ياكلونه قال وقد اجزا عنه وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئاً فقد ضمن الذي أكل. القول الثاني يضمن الجميع. كيف القول وقالوا، للقول الأول: إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئاً فقد ضمن الذي أكل.
1: ضمن الذي أكل؟ إي.
0: فإذا كان بمعنى القول الأول ما سرق.
1: الأول؟
0: بدأ قال قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويقلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه.
1: إن أكلناه شيئا غرم بقدر ما أكل
0: طيب وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل (تصفيق) قال أي عليه البدل في الأول قال بقدر غرم بقدر ما أكل منه أي تصدق قيمة ما أكل منه من الغرم وهو أداء شيء لازم قال سعيد المسيب إنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ودمها في ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم رواه محمد في الموطأ وقوله فعليه الغرم بضم الغين اي الغرامه وهي قيمه ما اكل وقال بعض العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن اي عليه البدل وهذا خلاف مذهب الجمهور قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا ياكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليه لانه موضع بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب اذا عطب قبل محله ف... فيكون فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه يضمنه لأن ها. صاحبه يضمنه لتعلقه بدمته ها. قاله الزرقاني قاله الزرقاني
1: ها. ما أدري لكن الكلام الأخير هذا اللي جاليش. قال إيش؟ بالنسبة للتطوع
0: قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل والقول الذي قبله ان اكل منه شيئا غَرِيمًا بقدر ما اكل منه.
1: ايه الكلام الاخير. والاخير.
0: الاخير اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي اكل.
1: هذا كلام الكلمني.
0: ينقل قال بعض العلم وقال بعض, وقال بعض
1: أهل وش الشرع؟ ها؟ وش الشرع شي
0: هذا؟ الكلام الاخير؟ أهل. قال اي عليه البدل.
1: يعني بدل يعني بدل هذه كله. نعم. نعم.
0: هذا القول لا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك والان جاء من كلام الشافعي بينما جاء مرفوعا في إيه؟ الشرح نعم. ثم خلي بين الناس وبينها فياكلوها وفي حديث زقيف ابي زقيف اي حديث زقيف
1: اي حبي إيه؟ نعم هو اللي اشار اليه نعم
0: نعم قال فيه ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك
1: هذا في مسلم اعزائي مسلم هو قل لهم
0: لوين اخرجه احمد ومسلم وابن ماجه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطي منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك
1: ثم ركوب البدنة يعني ركوب البدنة في تكون البدنة تكون البدنة المقصود للهجم يعني الذي أهدي يحتاج إليه إنه يركب لأنه إن كان لله عز وجل وخرج يعني من ذمة الإنسان وأنه ليس ملكه وإنما هو لله سبحانه وتعالى فإنه إذا احتاج إليه لأنه يركبه وقد أورد في هذا الحديث حديث, حديث أنا حديث أنا صلى الله عليه وسلم أن من يسوق بدنه فقال له اركبها قال إنها بدنة يعني إنها هدي قال ويلك ويحك اركبها يعني إنها وإن كانت كذلك والرسول علم أنها هدي قال لعله عرف ذلك بإشعار يعني علامة أو تقليد فعرف أنها هدي فقال اركبها فهذا يدل على جواز ركوب الهدي اذا احتج الى ذلك. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف انه اذا 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 لم يجد مندوحة الا هذا فانه يفعل والا فانه لا يعني يركب يعني حيث يكون ما هناك ضروره تلج الى هذا ذكره في الشرح ايش لحظه؟
0: الكلام نعم سياتي في كلام ابي عيسى
1: نعم شكون؟ لا هو بحديث في حديث الشافعي قال ابو عيسى
0: أول قال ابو عيسى اي لا أي. لما قال الان سياتي قاله في الباب عن علي وابي هريره وجابر نعم اما حديث علي فاخرجه احمد عن انه سئل أيركب الرجل هديه؟ فقال لا بأس به قد كان الناس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه وقال قال لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي بنحوة حديث أنس المذكر في الباب وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها تجد ظهرا
1: هذا هو اركب المعروف إذا ألجئت إليها
0: قال
1: حدثنا قتيبه عن ابي عوانه. ابو عوانه هو الراحل بن عبد الله يشكر الثقه اخرجه أصحاب كثيرين سته.
0: عن قتاده عن
1: انس. عن قتاده مر بكره أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو احد السبع الكثيرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاسانيد العاليه عند كبير وللرباعيات. نعم.
0: <تصفيق> قال وفي الباب عن علي.
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين. وتابع الخلفاء الراشدين الذين هذه صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيرة صلى الله عنه وارضاه وحجته عند اصحاب البخاري
0: وابي ثريره وجابر
1: نعم مره يكرهونه
0: قال ابو عيسى حديث انس حديثا حسنا صحيح وقد رقص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم في ركوب البدنه اذا احتاج الى ظهرها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها لعل <تصفيق> يعني الضرورة أشد من الحاجة <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلقة قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن حسان عن ابن إثيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكة ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فأعطاه ابا طلحه ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس.
1: ثم رد ابو عيسى حديث الجباب في اي الشقين يبدأ في الحلق والمقصود انه يبدأ بالشق الايمن. واورد حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره ويعني حلق يعني وجاء الحلاق لحقه حلق شقه الايمن امر بان يحلق شقه الايمن واعطاه لابي طلحه ثم حلق الشق الثاني واعطاه اياه ليفرقه بين الناس وهذا يدل على على البدء بالشق الايمن وهو الشق الايمن بالنسبه للمحلوق لا بالنسبه للحالق اذا كان يقابل اذا كان يقابل المحلوق فإن المعتبر هو شق المحلوق لا شق الحال لا يمين المحلوق لا يمين الحالق. إذا كان مقابلا له. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شق حلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة وحلق الشق الثاني وأعطاه له يفرقه بين الناس. وهذا من أجل التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له ميزة على غيره. لا لا يلحق به غيره ولا يفعل ذلك مع غيره لان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الامه فلم يفعلوا معهم مثل هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي عليه وسلم فما كانوا ياخذون شعورهم وما كانوا يتبركون بعرقهم وما كانوا يتبركون وما الى ذلك مما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما تعال الله بجسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وغيره لا يكون كذلك ويعني ومما يعني يدل على أن مثل هذه الأمور من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا فقال باب قد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. النبي صلى الله عليه على مغمى عليه. ثم اورد حديث جابر الذي قال ان انه, إنه جابر سلم يعوده هو أنه قد اغمي عليه فتوضأ وصب عليه من وضوءه فافاق فقلت يا رسول الله يعني كيف الميراث؟ فنزلت ايه المواريث. ف بخير قول البخاري الله باب صب النبي عليه السلام وضوءه على مغمى عليه يعني تنقيصه على أه حصول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه من خصائصه لانه ما قال صب الامام او صب الزائر او صب الكبير وضوءه على مغمى عليه فإنما قال صب النبي صلى وضوءه على مغمى عليه هذا من خصائصه كونه يتبرك بشعره وبي وخاقه وبي عرقه وبعرقه وبفضل وضوءه ويعني وما الى ذلك وهو من خصائصه صلوات الله عليه على رسول الله، ولا يفعل مثله مع
0: غيره، نعم. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه ثقه اخذها اصحابه بسته. عن هشام بن حسان؟ هشام بن حسان ثقه اخذها اصحابه بسته. عن ابن سيرين؟ محمد بن سيرين ثقه اخذها اصحابه بسته. عن انس بن مالك؟ نعم مرة بثقة. قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحارق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة
1: نعم يعني هذه الأمور الثلاثة رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلقه وبعد ذلك طافة
0: فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس <تصفيق> قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام نحوه
1: ابن أبي عمر العجني فيقى صديقا يا مسلم المسلم وابو جاول المسلم في ونساهم ماذا
0: عن سفيان عن هشام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلق والتقصير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين
1: ثم رجل ويسه باب الحق والتقصير الحق والتقصير كل منهما يحسوا به أداء النسك وتحلل و... و... و يحصل به اداء النسك سواء حلقة جميع الراس او تقصيره كله. ولكن حلقة فيها تقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين يعني ثلاث مرات مرة واحدة. وأيضا لأن بعض الناس يعني يحرص على الجمال ويلقى على الجمال وأن الشعر فيه تجمل في الحلق فان من ازال شعره كله لله عز وجل وللتقرب اليه وترك يعني ما يتجمل به من اجل الله فانه افضل ممن يبقي على شيء من الشعر من اجل الرغبه في الجمال والتجمل ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مره واحده وكل من الاثنين يحفظ به المقصود ولكن هذا اكمل وهذا افضل الذي هو الحق
0: نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر.
1: قتيبة عن الليث عن مالك؟ نعم.
0: قتيبة عن الليث عن نافع. عن نمر وقطع. عن ابن عمر. نعم. أربعة ها؟ وبعد نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن وابن أم الحصين. وابن أم الحصين. ومارد ايش هذا عندكم؟ ومارب نعم ومارب وابي سعيد نعم ابن ام الحصين
1: له روايه لم اجدها نعم ومارب ومارب لم اجدها نعم وابي سعيد ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان
0: وابي مريم
1: السبع من السبع المخترين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو مريم اخرج حديثه
0: ابو داوود الترمذي ابو داوود الترمذي وحبشي بن جناده
1: اخرج حديثه ابو داوود
0: والنساء نعم. الترمذي والنساء نعم ثلاثة والنساء
1: والنساء
0: وأبي هريرة نعم يقول الشارح وحديث ابن أم الحصين لم أقف عليه نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة محتمل يكون؟
1: نعم محتمل أن يكون أن يكون يعني عن أم الحصين و... ولكن كان صحابي محتمل بسما أبنى نعم.
0: في ترجمتها أنه يروي عنها ابنها حفيده يحيى ابن حصين حفيده وهو ليس من الصحابة قال وَأَمَّا حَدِيْثُ مَارِبْ وَيُقَالُ لَهُ قَارِبْ فأخرجه ابن مندى في الصحابة حبيدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وإسحاق. لكن في حاله تكون التقصير اولى من الحلق. نعم اذا كان
1: اذا كان جاء متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر فانه يقصر عند الانتهاء العمره ليحصل له الحلق بعد رمي الجمره في العقبه. وعند التحلل من الحج فإذا كان الوقت قريب والشعر لا ينبت فإن كونه يقصر عند التحلل من العمر أولى من كونه
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري، قال حدثنا أبو داوود الطيالسي، قال حدثنا همام عن قتاده عن خلاف بن عمرو، عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تحلق المراه راسها
1: ثم ذكر ابو عيسى رحمه الله كراهيه ان تحلق المراه راسها يعني والكراهيه هنا معنى التحريم والمراه شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير لتبقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي هو أفضل من تقصير بالنسبه للرجال الذي هو من التقصير بالنسبه للرجال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا واولويه انهم يحلقون ولا يقصرون واما النساء فانها ذكر في الرجال و ابو عيسى يعني حديثا يعني ضعيفا قال منها ان تحلق المراه رأسها يعني في الإحرام وقد ذكر الشارح من العلماء أجمعوا على يعني ذلك أنها أنها فيها تقصير وأنه ليس عليها الحلق أي المرأة الحديث هي شاذه رجل متكلم
0: فيه نعم قال حدثنا
1: محمد بن موسى الجرشي البصري محمد بن موسى الحرشي هو الحرشي كما في تحريف الإشراف وكما في التقريب وفي تهذيب التهذيب محمد بن موسى الحرشي وهو
0: نين نين نعم وله
1: الترمذي والنسائي نين اخرجه الترمذي هذا هو يعني علة الحديث نعم.
0: عن ابي داوود الطيالسي أبي
1: داوود الطيالسي سليمان بن داود ثقه خرجه بقيه تعليقا مسلم واصحاب السنه. عن همام عن همام بن يحيى العولي ثقه خرجه اصحابه من سته.
0: عن قتاده عن خلاف بن عمر
1: قتاده مرة ذكر وخلاف بن عمر ثقه خرجه اصحابه من سته. عن علي عن علي رضي الله عنه ما
0: قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو داوود عن همام عن خلاف نحوه ولم يذكر فيه عن علي. نعم. المرسل.
2: مرسل.
0: وهذا اصح محمد بن نعم. اما يكون هذا اصح؟
1: نعم بس انه مرسل, مرسل ينقطع مجزي عليه.
0: قال ابو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي <تصفيق> هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تحلق المراه راسها
2: <تصفيق>
0: والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون على المراه حلقا ويرون ان عليها التقصير <تصفيق> روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة
1: حماد بن سلمة ثقه قال هو وقال ثقه مسلم وهكذا
0: عن قتادة عن عائشة <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج تمرد يا ابو
1: عيسى تقديم
0: في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرمي في من
1: حلق حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرمي لان ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمي فنحر فحلق فطوابق وهذا الذي يعني جاء في الحديث وترجمه المصنف يعني نحر قبل ان يرمي والثاني حلقة قبل أن ينحر حلقة قبل أن ينحر يعني فعل الثاني قبل الأول أو الثالث قبل الثاني أفعال يوم النحر أربعة وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوه الصحابة رضي الله عنهم وردهم ما حصل منهم هذا الترتيج وكان الذي حصل منهم لم يكن مطابقاً لما حصل منه صلى الله عليه وسلم فجاءوا يسألونه فقال رجل حلقت قبل أن أنحر الرسول نحر قبل أن نحر قال انحر ولا حار يعني الشيء الذي يعني بقي الذي فعلته صحيح وفعل الذي لم تفعله وهو النحر وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حار يعني واحد فعل الثالث قبل الثاني وآخر فعل الثاني قبل الأول من هذه الأمور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن معرفة هذه الأمور وترتيبها بملاحظة يعني حروف من كلمة وهيران حط فإن, فإن أفعالنا بالفعل الممعيد مرتبه تركيب هذه الحروف الرأي للرمي والنور للنحر والحال للحلق والابطال و... و... الطواف. رمل فنحر فحرق فطواف. فاذا عرف الانسان هذه الكلمه وتركيبها يتذكر بها تركيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاعمال. ولكن التقديم والتاخير جائز. التقديم والتاخير جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم اللي هو العيد عن شيء قدم ولا اخر الا قال لا حرج. الحديث حديث حديث ايضا
0: عبد الله بن عمرو
1: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي تعالى عنهما قال
0: ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وساله اخر فقال نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج
1: نعم
0: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
1: سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو
0: ثقه الرجل والترمذي والنسائي
1: ثقه الرجل والترمذي والنسائي
0: وابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن الزهري
1: الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله من شعائر الزهري ثقه اخرج اصحابك بالستة
0: عن يعني عيسى بن طلحه
1: عيسى بن طلحه فقه اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر واسامه بن شريك اسامه بن شريك اخرج له السنن اصحاب السنن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم
1: يعني إذا قدم نسك من هذه الأمور الأربعة قدم بعضها لبعض عليه دم لكن رسول الله ما بين أن عليه شيئا لما
0: قال لا حاجة سواء قدمها متعمدا او متعمدا او متعمدا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزياره.
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز الإشعار أو الوسم على الوجه
1: لا ما يجوز ما يجوز الوسم على الوجه ولا الإشعار الإشعار في صرحة السنة. في صرحة السنم اليمنى
0: يقول لو جعلت البدنة بين ستة هل هذا مشروع لا هي بين سبعة بين سبعة البدء بشق الايمن ثم الايسر، هل تكون حتى في العمرة أو حتى في الحلق العادلة وأن الإنسان ليس في نسك؟ اي نعم مطلقا تياما يعني نسك باب التياما
1: إيه؟ ما في يعني كون كون يعني, يعني يشترك يشتركوا في سبعه واحده يجعلها يعني بعضهم تطوعا أو صدقه ما في
0: هل الأفضل أن يذبح الحاج شاه أم أن يشترك في بدنة أو بقرة يعني الكلام على التفاضل الأولوية ذبح الشاة في الإفراد أو أن يشترك مع ستة آخرين والله
1: يعني كونة ثانية يعني يعني يذبح يعني شاه أولا من يشترك
0: يقول هل الإشعار أو التقليد من الشعائر
1: سنة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهل يصح الإشعار بعد الوصول إلى مكة؟ الإشعار
1: هو عند ال عند الـ عند السوق عند عندما يثق الهجر لأن في أثناء الطريق قد يعتل قد قد أما يعني يوصل وصل مكة المحلة قريب. مثل أنا يعني ما في
0: هل في قول وكيع وقولهم بدعة دليل على جواز وصف الاجتهاد الصادر عن تأويل المخالف للدليل بأنه بدعة؟ آه
1: هو لان لألا حنيفة ما بلغه أو ما بلغه الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد لكن البدع هو كون انسان يعرف الدليل و والقول الاخر ليس عليه دليل ثم يصر عليه.
0: يقول يوجد في بعض البلدان كالهند وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي قال انه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن ان يكون هو شعره صلى الله عليه وسلم؟
1: ابدا هذا غير صحيح.
0: هذه دعاوى. يقول فائده جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اهدى تطوعا ثم عطبت فان شاء ابدل وان شاء اكل وان كان نذرا. قال ابن العربي والصحيح انه يضمن ما اكل ويتصدق به.
1: وهل عند الدارقطني اثر ولا حديث؟
0: عن ابن حديث يقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهدى تطوعا ثم عطبت فان شاء ابدل وان شاء اكل.
1: بس الكلام هذا وان كان
0: نذرا. بس الكلام هذا صحته. هذه الاخ يقول اذا قلنا انه لا ياكله هو ولا اصحابه يقول من الذي ياكله اذا؟
1: ياكل الدفعات الاخرى اللي يجي
0: وراهم. يسال عن ذبح البدنة أو البقرة عن سبعة في العقيقة
1: لا أقول ما يكون اشتراك ما يكون اشتراك في العقيقة بل ما فيه إما شافان. ويمكن يذبح بقرة عن شق أو بدنة عن شق أما يكون يشترك فيها لا يشترك فيها يعني ما جاء الاشتراك في العقيقة هو إنما جاء في الهدي والروحية
0: هذه الفائدة اللي كنا أرجعناها في مسألة الطيب للمحرم. يقول فاء الطيب للمحرم الطيب؟ نعم. قال الفقيد الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع صفحة 139 قال صاحب المتن: وإن طيب بدنه أو توبه أو ازدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا قال الشيخ او شم طيبا اي تقصد شم الطيب فانه يحرم عليه ذلك ولكن هذه المساله وهي شم الطيب في تحريمها نظر لان الشم ليس استعمالا ولهذا قال بعض العلماء انه لا يحرم الشم لكن ان لا يحرم الشم لكن ان تلذذ به فانه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب اما شمه لي و خوفا من المحذور ثم بدل على مساله ثانيه الذي يكون بالتطيب اما شمه ليقتبره مثلا هل هو طيب جيد او وسط او رديء فهذا لا باس به وهذه المساله لها ثلاث حالات لا باس به ايش؟ يشمه يعني ليشوفه؟ يشوفه يشوفه زين ولا كذا يشتريه ها. ولا ما يشتريه؟ هو محرم؟ نعم
1: لا ما هو بارع يعني لأن إيه الشيخ يقول له مو طيب، شم الطيب يقول ما هو طيب. إي يكون يتعمد، يعني بخور، يعني لأنه طيب. وبعدين كونه يشمه يعني معناه أنه حصره على على جسده، ما يشمه، تجي يتلذذ به. أيه. اي نعم، وكذلك إذا لأ... لأ... إذا اختبره، أي كذلك يعرف أنه طيب وأنه طيب تفرز به، هذا ترجيع للنيه يا شيخ. هذا زور مضرب هاي شيخنة. ها شيخنا؟ من اللي يغطي
0: رأسه؟ اللي
1: يحط متاعه على رأسه. إن كان لأنه تعب من
0: حمل المتاع هذا طيب جائز،
1: وإن كان ليغطي رأسه هو لا إن كان أنه شيء يعني من أجل أنه ما يستطيع إلا يحرصه على رأسه، هذا حل... لا بأس لكن كونه يقصد أنه يغطي له الرأس هذا فول أي
0: ونقول في الطيب ان كان يقصد بشمه التلذذ.
1: لا بس هذا يعني هذا له دوحة عنه. لا لا لا, لا, لا يشتريه الا بعد ينتهي بالحرم. ما يشتريه هو هو مشرق ويشوف الاطياف كلها يشمها هذا هذا زين وهذا شين.
0: <تصفيق> يقول الشيخ وهذه المساله لها ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يشمه بلا قصد. فلا تحرم قولا واحدا. هذا ما يشم. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، هذا لا يؤثر على المحرم. الحالة الثانية أن يتقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفص، بل يختبره هذا هو جيد أم القول بالتحريم غير وجيه، بل الشم جائز. الحالة الثالثة أن يقتد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذه فيها خلاف، فقال بعض العلماء: إن شم الطيب ليس حرام إن شم الطيب ليس حراما. ولا شيء فيه لانه لم يستعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، وقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفر او لا تلبس ثوبا مسه الزعفران او الورق، والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن.
1: بس الطيب اذا جعل على البدن هكذا يعني معناه انه يجي شم هو مس الشم وغير الشم.
2: شكر الله لك، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت وسامح